0: 第2コリントの5章の15節から17節「身をすべてが新しい」という、えー、主の御言葉メッセージをこの1ヶ月受け取っておりますけれどもまずこの御言葉をご一緒に朗読し宣言するところから始めていきたいと思いますでは前にスクリーンにも出ておりますご一緒に朗読してまいりましょう、えー3はい、またキリストがすべての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのですですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんかつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりましたアーメン主の変わることのない真実なお言葉のゆえに心から感謝いたします新しい未央全てが新しいとして4月の第1週のところから新しい契約に生きるということを受け取りました「新しい」という言葉が聖書で使われる時それは王様が変わった王が支配するものが変わったんだよということを指し示していることまた新しいというのは全く何もなかった新しさではなくて神様が最初に意図され計画され、創造された、そのプランの通りに、回復され、また修復されているんだよ、更新されている、えー、その、それが、まあ、新しいということの意味である、そして新しい契約とはそれを本当にその通りなしている約束だということを受け取りました。第2番目は、十字架による新しい出発として、子羊の、えー、捧げられた子羊が、出エジプトの時に捧げられた子羊が、イエス様は全くそれ,それと同じ歩みをたどってくださって「出エジプトの時はイスラエルの民だけでしたがそしてそれも完全には奴隷状態から呪いから脱出させることはできずイスラエルの民はエジプトに帰りたい古い生活の方がよかった」そのようなことを言ってしまう歩みでしたが「イエス様の十字架」その子羊によってあらい出された旅は完全に奴隷から解放されて永遠の命に救いの中に入れられているということを受け取ってきました先週はおはよう、ボケルトーブそしてカイロ喜びがあふれるよみがえったイエス様がそのように声をかけてくださっているからその喜びを受け取りながら再臨の日までイエス様と共に歩んでいきましょうこのメッセージが語られました。この先週のメッセージおはようと、イエス様が復活して言ってくださったということを、まあ、メッセージの分かち合いですね、その後え、して、ある姉妹の方が、えーまあ、感動というか胸キュンしましたと、胸がキュンとなりましたというふうに言っておられました、それはどういうことかという、どういうふうにその姉妹考えられたかというと、イエス様がよみがえったら、まあ、大体、男の人ってウルトラマン思考が強いというふうに、ね、言われています。ご存知ですかあんまり知らない余計なこと言わない方がいいかもしれないオンラインの方もね残るかもと思うんですけどでもまあなんかウルトラマンシコが強いというふうに言われて私もそうだと思っていますそれは、えっと、正義の味方じゃないと気が済まないですね正義の味方のための、まあ、なんか物事をするその使命のためだったら登場できるんですけどあんまり使命がないと登場できない3分しか持たないとかまあいろんなウルトラマン思考だというふうに言われるんですがまあイエス様がその男だということを考えると「私は蘇ったのだ!」って言って自分がしたことを誇りそうな「私はすごいことをしたぞ!」というふうに言いそうなものなのにイエス様はそこにいる人に向かってその人を見て「おはよう!」と対話を語りかけてくださるイエス様って胸キ,胸キュンだわというふうに言っておられてあイエス様って本当に素晴らしいお方だなということを私も受け取りました。えー、今日は第3番目としてレジュメすでに出ておりますそして皆様にはこの1ヶ月、えー、頑張ってレジュメを手法の間に挟ませていただいておりますが第3番目ナンバー3リーとして「御霊による新しい生き方」ということを一緒に受け取っていきたいと思います新約聖書に書かれている代表的な「新しい」という言葉が使われている3つのことから「イエス様によって新しく生まれた」主の御霊イエスの霊御子の御霊によって新しく生まれた者たちはどのように歩むのかどのように生きるのかということを3つのポイントで受け取っていきたいと思っています第1番目ルカの福音書の5章の37節からまずご一緒に御言葉を朗読していきたいと思いますルカの福音書5章の37節から39節までルカ五章の37節から39節までではご一緒に朗読いたしましょう三、はいまた誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことはしませんそんなことをすれば新しい葡萄酒は皮袋を張り裂き葡萄酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいまいす新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなければなりませんまた誰でも古い葡萄酒を飲んでから新しいものを望みはしません古いものは良いというのですアメンイエスに従う弟子たちが罪人と一緒に食事をしまた当時のユダヤ教の慣習である断食ある学者は月曜日と木曜日だったというふうに言っているように第2日目と4日目だったというふうに言われているようですが週に2日のこの断食を神様を覚える経験な人であれば当然するこの断食という習慣もイエスの弟子たちはしていないそして罪人と一緒に食事をしている。それをパリサイビから指摘された時、イエス様が回答した回答が今一緒にお読みしました見言葉です。ここにイエス様の弟子たちへのメッセージが語られています。38節、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。この当時、新しいブドウ酒、つまりブドウの実を絞ったものは足でで踏むんでしょうかビ、ね、ョーっとこう出てきたその汁は集められてそのままだとすぐに悪くなってしまいますので煮詰めて、まあ、ジャム状でしょうかそのような形にして保存が効くようになるべく濃縮してそして皮袋に入れて保存し飲む時には出してきて水で割って飲むいろいろな説があるようですがこのように私は調べ,る調べる中で理解しています。ですがその濃縮煮詰めて濃縮したものを古い皮袋に入れてしまうとどうしても入り,きった入り込んでしまった酵母菌イースト菌によって発酵してしまって甘さが苦さにアルコールの,その発酵した苦さの中に混じってしまうそしてそれが膨らんで皮袋も張り裂いてしまって両方ともダメになってしまうそのように、えー、理解されています。この新しい葡萄酒という言葉ですがイエス様が成してくださった見業が間違いなく新しい葡萄酒ですですがイエス様は何一つ自分が新しいことをしたのではなく最初に神様が立てたプランの回復でした同じようにこの新しい葡萄酒という言葉も創世紀の27章のところでイサクからヤコブへアブラハムイサクヤコブのこのイサクからヤコブへつまりイスラエルへの祝福の言葉としてこの新しいブドウ酒という言葉が創世紀27章26節から29節のところで出てきますイサクがヤコブを祝福して言いましたああ我が子の香り主が祝福された野の,の香りのようだ神がお前に天の露と地の肥沃豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように。国の民はお前に使い節を拝むお前を呪う者は呪われお前を祝福する者は祝福されるヤコブを祝福しているこの祝福の中につまりイスラエルの祝福の中にこの新しい葡萄ウ酒という言葉が出てきているのですそれは新鮮なその地でとれたばっかりの葡萄の実ということですそれを保つために何か他の方法で発酵させたりしてそれを保存するのではなくてその地で取れたつまり神の国の祝福の中にその約束の中に入っているのでその地で取れたものを食べることができるその地は豊かなので実りがあるのでその実ができてそれが取ら,取られて新鮮に取られて実がすぐに飲むことができるそのような祝福に満ちているといいいううのが新しい葡萄酒という言葉です、えー、聖書の言語で見ますと「新しい」と「ブドウ酒」という2つの言葉ではなくて「し新しいブドウ酒」という1つの単語なんですねルカの福音書5章に戻りますがイエス様が言われた「新しいブドウ酒」というのはまさにこの「新しいブドウ酒」ですつまり古かったブドウ酒が新しくなるとか「新しいブドウ酒が取れた」とかではなくて「イスラエルへのつまり神の民への祝福、神の国に入っているので、その地の新鮮なものを飲むことができる、受け取ることができる、その新しい葡萄酒は、古い罪の性質の皮袋の中には入れることはできない。新しい酵母菌、イースト菌の入っていない、それをそれを聖書の言葉ではパンダネというふうに言って罪を表しますがその罪を取り除かれた新しい革袋の中にこの新しい革袋は入れなければならないというふうに聖書は言っています39節で誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません古いものは良いというふうに言われているんですがこの古いものは良いと言っているのはもちろんイエス様ではありません新しいものは新しいものに入れて古いものは古いものでというふうにすればいいんですよねというのはこのルカの5章のところでは全然読めないことですそのようには読み取れません古いものは良いと言ってしまっているのはパリサイビト立法学者神の教えを人間の教えに貶としめ自己中心で人間が守れる方法でまた人間の損得利益のために神の言葉を人間の言い伝えにしてしまっているそのような枠組みでは新しいブドウ酒を神の国の喜びの祝福を受け取ることはできないよと主は言っておられるのですこの第1番目のポイントは新しく作られたもの私たちは新しく作られたものであり御国の祝福を受け継ぐものとされているされている、されているということを改めて受け取りたいと願っているのです。ローマ書の六章四節から。ご一緒に朗読したいと思います。ローマ書の六章四節と、その後八節から十一節まで。ローマ書六章の四節と。その後は8節から11節までご一緒に朗読してまいりましょう3はい私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。アメン。八節三杯もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きるようになると信じますキリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っていますなぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからですこのようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいアーメン私たちはイエス・キリストの死に預かるバプテスマによって共に葬られましたそしてイエス・キリストの復活によって命にあって新しい歩みをさせていただいています8節から11節読みましたが私たちの罪の性質に対して肉に対してはもう私たちは死んだものだと思いなさい11節の最後罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいこれは聖書のギリシャ語の言語ではコンピュートしなさいとかカリキュレートしなさいとかよく考えてそのように考えなさい考え詰めて考え詰めてではないでしょうかよく分析してあなたはそのようなものとされているのだということをしっかりと理解し受け止めなさいと聖書は言っているのです私たちは確かに古い性質がまだ残ってしまっていますですから見言葉を行えないという部分ももちろんありますでも私たちはその見言葉を行っていくことができるという告白へとまず私たちの思い方向考え方を作り変えていただきましょう見言葉を行えない古い性質はすでに死にました。私たちは御言葉を行っていくことができます。イエス様がその道を開いてくださったので、聖書の全巻のいろいろな御言葉を私たちは行うことができるものとされていることを感謝します。第1番目のポイントを、えー、主の教会の後に自分の名前を入れて、誰々は、新しく作られたもの、くりの祝福を受け継ぎます。と、ご一緒に告白していただければ幸いです。私だったら、主の教会、八塚伊ザヤは、新しく作られたもの、くりの祝福を受け継ぎます。です。オンラインの兄弟芝居もご一緒に、ぜひお願いいたします。三、はい。主の教会、八塚伊ザヤは、新しく作られたもの、くりの祝福を受け継ぎます。アーメン。もう一度、主の教会、誰々。は新しく作られたもの御国の祝福を受け継ぎますあーメンこのように私たちは思います考えますそのように主が導いてくださることを感謝いたします第2番目ヨハネの福音書13章の34節から35節ですヨハネの福音書13章34節から35節ですご一緒に朗読いたしましょう。3はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もしお互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすてのの人が認めるのですアーメンヨハネというこの聖書のイエス様の福音書を記したこの著者はイエス様に本当に愛されていたということを非常に実感していた確信していた器でしたですからこのヨハネの福音書の中でも自分のことをイエスの愛されたあの弟子と書くほどでした彼はまあ最初の記述を見ますと非常にこう激しい性質の人だったのかなとも受け取れるんですがこのヨハネの福音書のところでは本当に愛に生きるべきことを繰り返し書いていますそれだけではなくこのヨハネの福音書だけではなく第一ヨハネの手紙のまた第二ヨハネ第三ヨハネという彼が書いた手紙を見ても愛に生きるべきことを繰り返し繰り返し書いています 1> 第一ハネ3章の11節のところでこう書いています「互いに愛し合,いなす愛し合うべきである」ということはあなた方が初めから聞いている教えです「愛し合うべきである」という教えはあなた方が初めから聞いている教えだヨハネの福音書の13章の34節35節で新しい戒めを与えましょうというとイエスが制定されたそれまでになかった新しい教えのように受け取れてしまいますがもちろん彼が今ここでヨハネの手紙をお読みしましたようにそうではありません第1番目のポイント新しい葡萄酒と同じように神様は初めから愛し合いなさいその命令を与えてくださっていましたでもそれを実行する力は与えられませんでしたでも、イエス様がその道を開いてくださったので、もう一度新しい戒めとしてあなた方にこれを書き送るのです。あなた方は互いに愛し合うことができるのだから、とイエス様が宣言してくださっています。第一ヨハネの2章の7節から10節をご一緒に朗読しましょう。1> 第1ヨハネ2章の節節から10節です3、はい。愛する者たち私はあなた方に新しい命令を書いているのではありませんむしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令ですその古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉のことですしかし私は新しい命令としてあなた方に書き送りますこれはキリストにおいて真理でありあなた方にとっても真理ですなぜなら闇が消え去りまことの光がすでに輝いているからです光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません兄弟をに、あ、ごめんなさい10節まででしたありがとうございます今お読みしましたようにこれは古い命令最初から聞いている御言葉しかし新しい命令として書き送るなぜならキリストにおいてこれが真実となったからである闇の中に光が輝き、イエス・キリストがそれを行う道を指し示してくださったので、あなた方は互いに愛し合うことができるのだと、主は新しく生まれた者たちへ書き送ってくださっています。兄弟を愛し合うということは最初から書かれています、レビキのところから隣人をあなた自身のように愛せよとあります、でも実行する力はあるんですか、自分の内側を見てあるんですか。とてもありません。でもイエス様がそれをしてくださいました。ヨハネの福音書の13章で最初にお読みしましたように、私があなた方を愛したように、イエス様が先にその愛の道を成し遂げてくださったので、私たちにもお互いに愛し合うことができます。この愛は感情のことではありません。感情も大切な要素です。でも、感情9割の話をしているのではありません。隣人のために、兄弟のために、最善となる行動、最善となることを選び取って、決断して実行していること、実行していくこと。見言葉の言う愛は、まあ、こちらの方です。アメン。心の中で、誰を愛せる、愛せないだと、最も愛しいはずの妻でさえ見たら、時にはですよ、ああ、ごめんなさい、本当、主を許してください、罪の性質を正直に言います、愛しいはずの妻でさえ、こんなに憎らしい人はいないと思えてしまうときがあるんですよね、私だけでしょうか、<笑>主を許してください、それが少しずつ作り変えられていることを心から感謝いたしますが、でも、イエス様に会うときに、ああ、主を本当に愛することができます。主が愛してくださったので最も近い人を愛していく力も注がれているその隣人のために最善となる行動を決断して実行させていただくことができる主にあって作り変えられている者たちの歩みですまた許し合うということについてもエペソ書の4章をご一緒に見ておきましょう見ましょうエペソ4章の22から24その後で飛んで32節をお読みします3はいその教えとはあなた方の以前の生活について言うならば人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきことまたあなた方が心の霊において新しくされ真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。あメン32節3はい。お互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。あメンこの見言葉においても24節で新しい人を着るということをあなた方は受け取っているのだ今飛ばしましたところでは怒りについて盗みについて悪い言葉を口から出すことについて命じられて教えられていますが最後のところで32節、互いに親切にし心の優しい人となりお互いに許し合いなさい新しい人を着せられた者たちの歩みはお互いに許し愛することも簡単ではありませんが許すことの方が時にもっと難しいのではないかと思いますこれは聖書に書いてあるバランスのことではなく私の個人的な経験また感覚のこと,ことでありますのでそこは差し引いて聞いてくださいししかし愛するということは自らが行動し決断するして行動することでありますがそこの関係性のところについてはあまり言われていませんどういう人にということそれを広げてなるべく広げていくようにというのが聖書の教えでありますけれどもしかし許しということは自分が正当な立場にいる自分の主張自分の方が正しい当然だと思うことがあり、相手が間違っているという、その状態で初めて許しというのは発生します。この状況において、許すということを決断し、実行し、行動することの方が、時にハードルが高いのではないかなと感じるのです。しかし、主は、愛しなさい、愛し、愛なさいの時と同じように、私があなた方を許したように、キリストが許してくださったように、互いに許し合いなさい。それが新しく作り変えられたもの、王権が作り変えられた者たちの歩みだよ、と私たちを導いているのです。愛することと同じように許すことも感情ではありません。その人のことを考えてももう何も気持ちがざわつかなくなりましたということが許しではありません。それも大切な要素ですが、許すということは牧師先生を通しても何度か語られていますけれども聖書の言語では法律の用語で裁判官がいる時にそれを訴えるか訴えないか訴えるということが許さないということで訴えないということが許すということだその話を聞,き聞いてくれそうな人がいる時に「あいつこんな悪いことをしたんだよ」と言ってしまうことが許さないことでありそういうシチュエーションがあったとしても言わないと決心しし行動したことそれが許しているということ聖書の御言葉からはそのように受け取れるのです感情は後からこの決断の後についてくるものだと御言葉は教えていますまた愛することも許すことも隣人また兄弟に対して近い人との関係の中でそれはまず実行されていきなさいと主の御言葉は教えています遠くの人であれば特にイスラエルの人のために涙を流して祈ること私もあります彼らが本当に死をあなたの愛を受け取り私たちは行動しますでも一番近い人になってくると近さが増せば増すほどうわーというふうになってしまうそれが私たちのまだ持っている罪のせではないかなと思いますそれれを第一番目で受け取ったたように私は作り変えられたのだ行動していくことができるのだ。主の新しい生き方が主の御霊が私を導いているので私はそれを行動することができる主を助けてくださいそのように私は実践させていただきたいのですと私たちは日々歩んでいくのです主を中心として週に一度できる限り持とうとしている私たちの家の、まあ、家庭の夕食の時間、まあ、本当に大した礼拝ではないんですイエス様感謝しますというお祈りをするぐらいですでもその時に時にに々年に1回ぐらいの頻度ですがえ水にボールをボ,ボールを水に入れて、まあ、少し儀式的な象徴的な形なんですが手をそれに浸しながら「ごめんなさい」を言う時間を持つ場合があるんですね何が言いたいかというと、まあ、難しいということです妻に対して今週、先週でちょっといや悪かったことは分かってんだけど言いにくいんだよなっていうのを、まあ、主を中心とするその食卓の時に子どもたちを見てる前でまず課長として率先して「いやごめんね」っていうのは、まあ、笑いながらしか言えなかったりとか難しい時もあるんですでもそうする時に子どもたちもお互いに言い過ぎてごめんねそのような。許し合い愛し合合いい愛う関係の祝福が流れていくことを私も受け取れていいることを感謝いたします私のうちには言いましたようにないです最も近い人でさえ最も憎らしい人と思えてしまうそれが私の罪の性質ですしかし主によって作り変えられていくとき私たちはお互いに愛し合っていくお互いにそれはもう言わないことに決めたからというふうに主の前に歩ませていただくことがででききまますすできます,できますそれを主によって導かれて共に歩んでいきましょうこの御言葉を聞く中でそれを思い出す部分がもしあるならばこの1週間のうちに主に導かれて行動できることを主はどうぞ導いてくださいと心から願います第3番目主の教会は喜びにあふれて新しい歌を歌い続けて歩んでいきますイザヤ書の42章の9節と10節御言葉をご一緒に朗読いたしましょうその後編の編の後言葉も続いて朗読しますイザヤ42の9から13はい私「先のことは身をでに起こった」「新しいことを私は告げよう」「それが起こる前にあなた方に聞かせよう」「主に向かって新しい歌を歌え」「その栄誉を地の果てから」海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よ。アメン新しくえ、新しいことを主が告げられるときに、主に向かって新しい歌を歌うようにと、み言葉は宣言しています。詩編の102編、18節から22節、ご一緒に朗読いたしましょう。詩編102編。18節から22節は3はい次のことが後の時代のために書き記され新しく作られる民が主を賛美しますように主はその聖なる糸高きところから見下ろし天から地の上に目を注がれました囚われ人のうめきを聞き死に定められたものを解き放つために人々が主の名をシオンで語りエルサレムで主を賛美するためにまた国々の民や王国が共に集められる時主に仕えるために。アーメン新しく作られる民が主を賛美しますように第二コリントの5章、最初にお読みしました御言葉で「誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものだ」「を古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなった」とご一緒に朗読しましたがこの新化役の客中のところで「誰でもキリストのうちにあるなら」その人は、新しく作られたという部分が、その、そこには新しい創造があるというふうにも訳せると書かれています。まさしく、新しく作られた、新しい命を吹き入れられた、主、イエス・キリストの御霊によって、新しく生まれた、永遠の命に新しく生まれた者たちは、主を褒め、称え、主を賛美して歩むものだ、歩むのだと、定められています主の御言葉が私たちを主を褒め歌うようにと導いているのです新しい歌それは王様が作り変えられて新しい王がその統治を回復しておられることを喜び褒めたたえる祝いの歌です古い性質古い罪が過ぎ去って闇が過ぎ去って新しいものが主の回復の技が大きな部分もそうですが本当に小さなお一人お一人の心の中の一つ一つのその小さな小部屋隠しているその小部屋一つ一つが今日また一つ一つと主によって古いものから新しいものへと作り変えられていることを主に感謝し主を褒めたたえる新しい創造の歌です賛美とは音楽以上のものです音楽はもちろん大切なツールです。神様がこのツールを与えてくださったことを私は心から感謝しています、えー、リズムとメロディーを合わせようとするところに神様の技があると私は理解していますリズムとメロディーは合わないですねぴったりは合わないですよねなんかずれてでも合わせようとするこの音楽の中に神様は働いてくださっていますででもそののツールが大切なのではなはく、その向,か向く先が大切ですそれは主です主の賛美というのは主に夢中になるということです主だけを誇るということです主だけを自慢するということです夢中になり主だけを誇り主を自慢するこれが主への褒め歌主への賛美です敬愛する兄弟姉妹神の家族の皆さんこのの主への新しい歌を主への賛美をいつも歌うようにいつも生み出していくようにというのが私たち新しく作られたものへの主からの務めだよ新しい祭司として王である祭司としての務めだよと宣言されているのですから職場を賛美で満たせないでしょうか通勤途上を学校に行く途上を賛美で満たせないでしょうか家を賛美で満たせないでしょうか自分の一人の空間を賛美で満たせないでしょうか主を誇るために、主に夢中になるために、主を自慢するために作られる賛美と、自分を誇るために、自分を表現するために作られる音楽との間には、大きな方向の真逆の差があります。こちらを全て否定しているのでは全くありません。私も大好きなアーティストがいます。子供にも聴かせたいぐらい好きなアーティストもいます。それを見るときもあります。でもそれは、感謝して、その時間を見ようと言ってみます。でも、私たちのベースは、基本は、主への褒め歌を、主への賛美をいつも奏で、主に心を向けて、主の祝福がこの地に訪れますように、主をあなたが治めてくださるその領域が今日も回復しますように、見える世界でも見えない世界でも、あなたの統治が広がっていきますようにと、主を褒めたたえていく、主を迎えていく、それが私たちの務めです。アメン。務め以上に、私たちが主を思うときに、ああ、本当にそうさせていただきたいな、主の喜びが。あああるるななな主を本当にあなたへの感謝があるないつも立ち止まって職場でも学校でも通勤途上でもあいろいろなところで一瞬立ち止まって主を思い主の喜びが溢れていることを感謝し主はあなたを褒めたたえますこの告白の賛美を持っていつも歩んでいこうではありませんか、えー、ルカの福音書の中で新しい契約ということを最初から学んできました最後の晩餐の時にルカは新しい契約だというふうに言いました、えー、ですがマタイとマルコではこの最後の晩餐の時に契約に対して新しいという言葉を使っていなくて「ブドウの実を新しく飲むその時が来る」までは私は飲まないとイエス様が言った「もう一度私はブドウの実を飲む時が来る」「新しくブドウの実を飲む時が私は」その日には来るんだよということをイエス様が言われたそこに新しいという言葉が使われているんですそれはイエス様はもう再びもう一度帰ってこられ主の王国の中で共に喜び祝いながらもう一度主はこのブドウの実を飲まれるということですその時はどんなパーティーでしょうかどんな盛大な祝いとなるでしょうか国中を挙げて、通りが主への賛美で埋まって、町中が主への褒め歌であふれて、そして主と共にブドウの実を共に飲む時が来る、これを心待ちにしながら、主を褒めたたえながら共に歩んでまいりましょう、この1週間、皆さんの行くところ、兄弟姉妹の使わされるところ、主の教会がいるところが主への新しい歌で満ちますように、主への新しい賛美で満ちますように。先週までからさらに新しく主よあなたを褒めたたえられるあなたに夢中になりあなたを自慢できるあなたの十字架だけを誇りとしますそのような瞬間瞬間が1週間満ちていきますように最後、黙示録の5章7節から10節、天の陛の新しい歌の告白をもってそのあ御言葉に応答して祈る時間としたいと思います。目視録5章7節から節前に出ていますご一緒に朗読しましょう。はい子羊は近づいて膝座に座る方の右の手から巻物を受け取った彼が巻物を受け取った時4つの生き物と24人の長老はおのおの縦ごとと甲のいっぱい入った木の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない。私たちの神のために、この人々を王国とし祭祀とされました彼らは地上を治めるのですあーメン。立ち上がってそれぞれの言葉で御言葉に落とし祈る時間を持ってまいります